1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlünk Billy Bogbotonat is megint itt a szíjunk. Egyre visszatér vendég, szia Boton!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát mit tudom én, mivel kezdjünk? Mert elég nagy káosz. De kezdjük a múlt heti káoszsal. Múlt héten is káosz volt, mert felvettük a jó kis radikális adásunkat erre... Erre elkezdődött egy vita, hogy hát ez túl radikális, és azonnal vágjuk ki a legradikálisabb részét. Úgyhogy akinek szerencséje volt, az hallotta a radikális részt, akinek nem volt, az nem hallotta. Hogy volt ez?
2: Hát ezt itt tudjátok pontosan, hogy hogy volt. Én is belecsöppentem. A, egy picit módosítanám a radikális, tehát én azt mondom, hogy ez nem radikális volt, hanem bizonyos, bizonyos tekintetben bántó. És ez egyébként nálunk állandó vita téma, hogy meddig lehet elmenni, tehát miről kell szóljon ez a podcast, és meddig lehet elmenni olyan kérdésekben, amelyek nagyon-nagyon megosztóak. És a múlt heti egyébként szerintem is nem én voltam ennek az egész ügynek az elindítója, de a határán voltam nagyon, és bizony nekem is viszketett a tenyerem. Tehát, hogy ezt ti nem tudjátok, de az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Hogy nagyon erősnek találtam. És ugye ez egy örök vita téma, hogy az, amit elsősorban ugye Zsolt te megengedsz magadnak, ha lehet így fogalmazni, szerintem lehet így fogalmazni, az mennyire szolgálja a a célokat. Mik a célok? A célok azok, hogy nyilván legyen egy, egy tartalmas, információban gazdag a hallgatókat, ezek között lehetnek ügyfelek, potenciális ügyfelek, érdeklődők, véletlen látogatók, tehát azoknak a a mindennapjait ne ne csak színesítse, hanem hasznos, hasznos információkkal is lássa el. Ez így rendben van. Ugye mi az, amihez mi értünk, most egy kicsit hosszú leszek, mi az, amihez mi jobban értünk az átlagosnál, az azt gondolom, hogy a Tőzsdei befektetések, szabályozott piaci befektetések, gazdaságpolitikai kérdések. És aztán így, hogyha innen eltávolodunk, akkor az összes többi az egyre kevésbé értünk. És itt, van, itt volt számos esetben az a pont, amikor arról többször beszélgettünk, hogy hogy milyen témákat, azt mennyire kell beengedni. Mert ugye elég bénán néz az ki, hogyha két-három ember olyan dolgokról beszél, amiből igazából nem felkészült. Én ezt számos esetben hallottam, de mint korábban is volt róla szó, nyilván engedjük, vagy hagyjuk, hogy ezek elhangozzanak. A, A múlt heti adáshoz közelítve, ott igazából az volt az alapvető probléma, az én problémám alapvetően, hogy ez a választó vonal, amit nagyon gyakran Zsolt meghúzol, és a balás próbálja enyhíteni időről időre, szóval ez a tudjátok ez a vidéki, urbánus ellentét, illetve az egyiknek az általad igen erősen, mondjam, erős jelzőkkel, illetett nem tudom én, magatartása, egy időnkénti magatartása, az még nálam is kinyitja a bicskát. Egész egyszerű, azon egyszerű oknál fogva, hogy szerintem nem ismered, bevallotta nem ismered, mégis olyan véleményt fogalmazol meg, ami, ami, amiről süt az, az ismeretlen, vagy az ismeretek hiánya. Nem nem szeretek úgy a gyerekeimmel sem, nem tudom én, a kombinatítórikáról vitatkozni, hogy látom, hogy az alapvető fogalmakat még meg meg sem próbálta megismerni, de már okoskodik egyébként, hogy mi a, a, hogyan kellene egy feladatot megoldani. Az első az szerintem, hogy az ember vértezze fel magát ismeretekkel, és utána próbáljon meg objektív, véleményt megfogalmazni. És ez az, ami szerintem nálad nagyon gyakran hiányzik, és a múlt heti adásban elment olyan irányba, ami azt gondolom, hogy nemhogy nem, hogy a, a podcast érdekeit, a podcast érdekeit sem szolgálja, a Holt érdekeit sem szolgálja, és kifejezetten, ami nekem, engem zavaró, bánt, bántó, Uh, olyanokkal szemben, akik igazából nekünk itt, az égvilágon semmit. Itt egy csomaján uh, vitatkoznék, Ugye, az, hogy ez nem felkészült, tehát ez nem úgy van, hogy urbánus, vidéki,
1: és mivel nem voltam vidéken, ezért nem vagyok felkészült. Ez az urbanizáció az egy tök gazdasági folyamat, amiről rengeteget olvasok, teljesen felkészült vagyok belőle, és csak erről beszélgettünk, tehát a, az urbanizáció volt a, a, az a rész, amiről ez az, hogy ki miért, hova szavaz, arról, arról Hát arról megvan egy térképünk. Én gyakorlatilag adatokról beszéltünk. Egyébként az, hogy podcast érdeke a bántás vagy semmi, én azt vettem észre, hogy most itt egyfolytában bántunk. És ez a podcast és a hold érdeke, mert ettől érdekes ez az adás. E- itt kimondunk olyan dolgokat, amit sehol máshol nem mernek. Hát máshol, ki- ilyen tapasztalatomból, máshol nem mernek arról beszélgetni, hogy jó-e kiszorítani a külföldi kiskereskedelmi láncokat. Tehát erről nem mernek beszélni, mert úristen, mi lehet belőle. Tehát az, hogy ezt le tudtuk vetközni, ez az, amitől ez a podcast, ez egészen más, mint a többi gazdasági podcast, és ettől a podcast és a hold érdekei az, hogy más témában is beszélgessünk olyanról, amiben persze, hogy lesz bántás. tehát két éve így bántok mindenkit. Tehát bántom hol a férfiakat, hol a nőket, hol a a embereket, ugye általában. Hát én, én, én nekem inkább azt úgy tűnt fel, hogy most egy olyan csoportra tettem rá a, a nem tudom, a nyelvemet, ami kiverte a biztosítékot, de mindegy, hát ez van. Örülök, hogy legalább a többieket bánhattam tovább, mert az is valami. Én
3: behoznék egy új témát, mert most itt leragadunk a vidéki urbános ellentétnél. Szerintem nagyon hasonló a női kvóta kérdése, Zsolt, ugye azt sokszor előhozott. Szerintem ott is felkészületlenek vagyunk, én biztos. Lehet, hogy te még jobban. Más téma, és talán Magyarországon ez kevésbé veri ki a biztosítékot, sokkal inkább ni is vita, de, de ott, ott szokott nagyon hasonló érzésem lenni egyébként. Aztán az, hogy néha ilyenről vitatkozunk, szerintem belefér. Az is belefér szerintem néha, hogy bántó van. Nyilván ennek van egy szintje, amit nem szabad átütni. Én nem tudom meghatározni, hogy most melyik podcastban pontosan hol tartunk. Hát ezért vitatkozom veled sokat. Remélem, hogy a hallgatók ezen inkább jól szórakoznak, mint megbántódnak. Legalábbis ez a célunk. Na ugye ehhez hadd
1: mondjak még valamit, mert ez a, ez, tehát téged meg a női kvóta
3: bánt. Mert a te buborékodban meg az a baj,
1: hogy, hogy hogy beszéltek úgy erről a női kvótáról, ahogy bántod. Vagy a mindenki...
3: felkészületlenség, vagy abban nem vagyunk igazából szakértők. Erről, erről beszélünk. csomó tanulmányt, amit nem olvastunk, tehát van egy másik dimenziója is. Tehát nem csak a véleményről De, van Balázs, szó, hanem a, hanem a felkészültségről is. Most, most elmondtad ugyanazt
1: újra, amire épp válaszolni akarok. A francokat nem készültem, én kórasokat készültem a női kvótákból. És nem a, nem a te buborékod izé, research amik mind, tehát az a probléma velük, hogy pont egy olyan vélemény buborék, ahol már teljesen félrement a, a párbeszéd, hanem megpróbálom, ez, ez sokkal tehát kívülről szurkálni ezt a buborékot, mint ahogy minden buborékot kívülről kell szurkálni, és az a vár, hogy Úristen olyanokat mond valamiről, amiről én nem szeretném hallani, hogy ezeket mondja, hogy a azt mondjuk, hogy abból nem felkészült. Egyébként ezt Putyinnal kapcsolatban is hallgatom, meg nem tommy kapcsolatba. kapcsolatban. Hát nem a francokat nem vagyok felkészült, hát, hát olyan dolgokról beszélek, amire előtte kórusokat készültem. És nem a saját kult, nem feltétlenül a saját a hanem más kultfejéből.
2: Hadd had egy gondolatot, és akkor menjünk tovább. Tehát, hogy a Figyezolt, az őszintén azt gondom, hogy egy csomó dolog a világon nem fekete és fehér. És te olyan alkat vagy, aki aki sokkal inkább bizonyos dolgokat fekete és fehérnek szeretnél látni, azokat, amiben van egy nagyon erős meggyőződésed. És azt egész egyszerűen nem tudod elengedni. Ugye számos esetben hallottuk, és ez az, ami számomra nagyon-nagyon furcsa. Tehát az, hogy hogy, hogy nagyon kategórikusan erős véleményed van, az nem gond, viszont szerintem ennek az adásnak azt tudja eredményezni, hogy az az erős vélemény az úgy jelenik meg, mint nem a te saját véleményed, hanem egy ilyen nagyon erős közösségi vélemény. Akkor, amikor a Balázs mondjuk nincs a mérleg másik serpenyőjében, akkor bizony időnként én azt gondolom, hogy, hogy nem kiegyensúlyozott, vagy nem objektív, vagy tudod, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez, ezzel föltétlenül, föltétlenül lehetne, ha úgy tetszik, színesíteni a podcastot, hogy a, a nagyon erős uh, időnkénti meggyőződésedet azt, uh, azt, azt hogy mondjam, valahogy méltó uh, ellenfeleket kellene mellé állítani. Mert nem csak, hogy, hogy erős a véleményed, hanem azt nagyon erősen képviseled is. Na jó van. Nem csak a múlt héti káosz van, hanem elheti káosz is volt, mert
1: volt egy tervünk, ami felborult, de ez még meglepetés, hogy mivel borult föl. Úgyhogy most akkor, akkor most botonda beszélgetünk, mert és gyakorlatilag úgy lett, majd leírni ezt az adás, hogy a gazdagok problémái, Tehát valami ilyesmi, ilyesmi lett ilyesmi a címer lesz az egésznek. És kezdhetjük is azzal, hogy egyszer itt volt Laci, és beszélgettünk arról, hogy és én mondtam, hogy... Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki, aki már nagyon gazdag, azt még nagyon érdekelné, hogy mondjuk a hold alapkezelő kezelésében épp 100, tehát hat százalék hozamot ért el abban az évben, vagy hét ot és hogy ez inkább egy ilyen verseny. Tehát, hogy nem, nem is annyira a vég... Tehát nem, nem a produktum számít annyira, hanem maga a verseny, mint ugye hosszú katinka, hogy tök mindegy, hogy hány század másodperccel a lesz az egy host, az a lényeg, hogy a versenyben hol végez. És akkor erre is jött visszajelzés, hogy hát ezt, ez, nem, ez, nem, ez, nem, ez nem mindenkinek tetszik, mert hogy ők, ők na igenis azt nagyon nézik, és az nagyon fontos, és ők nem szeretnék azt, hogy mondjuk egy bankban a bankos, nem tudom, mi ügyfélreferens az nem érti, hogy ő miért aggódik, amiatt, hogy most, mit tudom én, két és a hozama, vagy 3% a hozama. Boton, te például hogy vagy ezzel?
2: Én azok közé tartozom, akik valahol félúton vannak, tehát, hogy a verseny az nagyon fontos, a relatív teljesítmény nagyon fontos, az abszolút teljesítményből abból tudok engedni. Tehát, hogy én tőkeáttétellel kezelem a, a, a saját portfóliummal, de nem nagy tőkeáttétellel például, tehát, hogy ilyen tekintetben fontos, fontos a teljesítmény, de nem az abszolút teljesítmény, tehát nem tekerem fel a potenciométert szinte soha nagyon, de igazából nullára sem tekerem. De ebben nem vagyunk egyformák. Valóban látjuk az ügyfeleknél, lehetnek azok kicsik és nagyok is, hogy mindenkinek azt gondolom fontos az, hogy a, a nehezen megkeresett pénzének az értéke megmaradjon, de nem mindenkinek fontos az, hogy, hogy kimakszoljon mindent, és hogy ö, akár nagy, akár kis kockázatokat vállalva nagyon magas hozamot érjen el a megtakarításai.
3: Zsolt, én azt tenném hozzá, hogy a gazdag embereknek is lehetnek terveik a sok pénzükkel, és lehet, hogy ebben nem mindegy, hogy az évente 5%-ot hoz, vagy 10%-ot hoz a sok pénz. Hát
1: lehet, erről lesz még szó. Egyébként én, hát én is nem tartozok a gazdag emberek közé, de én ezt a borravalónál látom, hogy amikor dől a pénz, mondjuk így, tehát olyan évek vannak, akkor, akkor, na, akkor nagyon nagyvonalúan adok borravalót. Tehát, tehát mondhatni, hogy nem nagyon törődök azzal, hogy, hogy, hogy megfogjak minden garast, mert egy kicsit feladatomnak is érzem, hogy mást is bevonjak ebbe a jólétbe, de amikor meg nem tudom mi van, amikor nem, nem mennek épp jó a dolgok, akkor meg viszont, akkor meg visszafogom magam. Tehát, hogy én meg
3: ilyen, hát ez tudom, tök már volt az a te döntésed. Amikor a vagyonkezelőre bízod a pénzed, akkor azt elvárod tőlük szerintem teljes joggal, hogy ők meg figyeljenek minden garassa.
0: Tegyik abba persze, a kötvénybe,
3: ami a legjobban hoz, keressenek ö, óvatosan meg új részvényt, hogy azt próbáljon meghozni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik szerintem joggal vár az ügyfél. A kérdés az, hogy
1: mennyire akarolsz megfogni minden fillért, vagy nem? Tehát ott van a párhuzam a kettőkhoz. de jó, oké. Okay.
2: Bocsánat, én, én, én nem, ez, nem, 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 nem azt gondolom, hogy mennyire akarsz megfogni minden fillért, hanem ha a befektetések, a botfülőkezési döntések oldaláról közelíted meg, akkor az értelemszerű, szerintem, hogy a lehető legjobbra törekszel. Tehát, hogy a lehető, szerintem ez nem is működhet másképp. Tehát azokat a döntéseket hozod, amelyeknél erős vagy nagyon erős a meggyőződésed, és nagy valószínűséggel egyikötök sem hoz olyan döntéseket, ahol ahol nem erős a meggyőződésetek egy pozíció megnyitásánál. Hát én azt gondolom, hogy ez, ami te egyébként, ami még ide tartozik, és te fejtegetsz, azok a költségek, azoknak is óriási jelentőségük van. És hát igen, ott, ott gyakorlatilag sokszor mérlegelünk, mert számos olyan objektív akadály merülhet fel, hogy egy-egy helyzetben nem, nem tudod feltétlenül kimaxolni, az nem rajtad múlik és ezért néha olyan helyen kötsz, olyan helyen tartod a megtakarításaidat, ahol, ahol amelyek nem föltétlenül a, a legolcsóbbak. Gondolom erről majd lesz szó még.
1: Hát igen, de hát ugye ezen az úton, tehát az nem kérdés, hogy ezen az úton rajta tart, de a verseny tart rajta, tehát ezt már ugye beszéltük, hogy az, hogy jobb hozamot akarok, mint a Balázs, az, az sokkal inkább tart ezen az úton, mint hogy mennyire fontos az a 100 bázis pont a jobb hozam valakinek, akinek csinálom mert rohadt férfiak vagyunk tele tesztoszteronnal, nem Balázs?
3: De mindenképpen. Én azért elégedett leszek, hogyha te leszel a legjobb a világon, és én csak második vagyok, úgyis a rengeteg tesztoszteronom rendben rendbe lesz, és örülni fogok.
1: Addig leszel elégedett vele, amíg minden héten a fejedhez nem vágom itt a podcastben, és akkor hirtelen már nem leszel olyan boldog vele. Na akkor így a témában, a gazdag ember problémái témában kaptunk egy nagyon jó hallgatói levelet, Nem fogjuk bemondani a nevét, mert elég személyes a levél, de annak ellenére, hogy odaírta. nem, Nem kaptunk rá külön felhatalmazást. Viszont nagy megtiszteltetés, köszönjük szépen. Valahogy így szól, hogy hosszú idő óta hallgatom a podcasteket, a tartalmas beszélgetéseket balázsjal, rengeteget tanultam és fejlődtem ezáltal. Na itt rögtön reagálok, tehát nekem ez a nagy orom. És balázs szerintem itt nem a kínai ingatlan szektor témákra gondol. És nem is, nem is azért, hogy hány ember fejlődik vagy nem fejlődik attól a, azoktól a hülyeségektől, amiket szerintetek nem vagyok felkészült. Szóval nem az, hogy hány, hanem hogy, pot, hogy benne van a potenciál. Én ennek úgy örülök.
3: Zsolt, én nem ragadtam volna rá az egyébként őszintén kedves első sornál vágjunk bele a tartalmába ennek a levélnek. Jó
1: van, jó van. Én szerettem volna kína szektorozni egyet. Na szóval, a probléma az, hogy kiszállja mókus kerékből, de hogyan? Elérkeztem az életemben arra a pontra, ahol ez anyagilag lehetséges. Nem születtem jómódú családba, átlagos körülmények között nőttem fel. Ön erőbe jutottam el odáig, hogy vállalkozásaimmal és szakértői munkámmal most 45 éves koromra felhalmoztam egy nagyjából 400-500 millió forint körüli magánvagyon. Tehát hozzáteszem, ez egy elég réteg probléma lesz, hát végül is ezt mondtam a címben. Fele ingatlanban, egy része értékpapírban, nyersanyagban, erről majd később lesz szó. Egy Tisztántúli helyen élek, van egy főállásom is. Így a vállalkozásom már együtt két millió feletti a nettó bevételem havonta, és az a problémája, hogy az elmúlt években egyre inkább teherként éle meg a befektetéseimmel foglalkozást, az ingatlan kiadás maceráit, a tőzsdei kereskedés tagságait. Na hát ezt utóbbit, ezt érezzük mi is. Nem okoz örömet a vagyonosodás idézőjelben. Az anyagi értékek hajszolása, viszonylag egyszerűen élek, nincsenek drága és snob hobbijaim. Soha nem láttam mintát arra a családomban, mit lehet kezdeni ilyen helyzetben. Hogyan lehet megtalálni az élet ultimatív célját? Már az is előrelépés lenne, ha az anyagi lehetőségeim révén egyszerűbb és kiegyensúlyozottabb életet éljek. Jelenleg sokat dolgozom. Az, hogy több területen teljesítek magas szinten, az nagy stresszel jár. A feszültségek oldására sokszor az alkoholt választom, ingerlékeny vagyok a szeretteimmel, nem szeretném ezt az utat bejárni. Ha így folytatom, nagy valószínűséggel nem érem a nyugdíjas kort, van egy kisfiam, szeretném megérni, hogy felnő. Nehezen tartom kivitelezhetőnek, hogy apránként csökkentem a terhelést. Inkább drasztikusan szeretnék változtatni. Adjak el mindent, tegyem a pénzem állampapírba, vonuljak vissza, költözzem el a világ egy távoli részébe, ahol még nem a fogyasztói társadalom anyagi és szemlélete uralkodik. Ezek a kérdések foglalkoztatnak és bár tudom, hogy magamban kell keresni a választ, kíváncsi vagyok, mások mit gondolnak erről. Megköszönöm a megosztod, és értelmes keretek között lehet beszélgetni a témáról. Na, hát ez ez így a problémája, és figyelj, Boton, szerintem kezdte, tehát te vagy vagy itt ebben a legnagyobb szakértőben, egészen biztos vagyok.
2: Azt tudom hozzátenni, hogy az átlagosnál több, de nem csak az átlagosnál több, hanem hogy a megkeresett pénznek a befektetése, a megtakarítások befektetése az mindig feladattal jár, és, és munkával jár. Ugyanúgy egyébként, mint a hétköznapi tevékenység is. Tehát nem vagyok abban száz, százalékosan biztos, hogy ez megoldást jelenthet. Itt inkább azt látom, vagy úgy értem, ahogy én végigolvastam, mert köszönhetően köszi, hogy és elolvashattam előtte. Szóval, hogy, hogy én úgy látom, hogy itt inkább arról van szó, azt, azt látom, és innen itt már kevésbé értek hozzá, vagy nem értek hozzá, hogy valószínű a nap 24 órájában a hallgatónk az, az nem tudom, én 10 órákat dolgozik és stresszeli magát. Tehát valószínű az első, az, én azt gondolom, hogy az első kérdést azt ott kellene megpróbálni kezelni és megoldani, hogy lehet-e enyhíteni az ottani feszültségén. Az egyébként az a döntés, hogy mindent eladok, és akkor utána a befektetéseimből élek, az egy abszolút reális alternatíva. Viszont a gyakorlatunkból is, még az olvasmányainkból is tudjuk, hogy egy egy ilyen aktív embernek az a lépés, hogy gyakorlatilag radikálisan vált, az nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Ugye ilyet többet láttunk már a pályafutásunk alatt, tehát egyik pillanatról a másikra lecsökkenteni ezt az aktivitást, az ugyanúgy tud feszültséget és stresszt okozni, mint az, amikor benne van. A rossz hírünk a mi oldalunkról az, hogy akinek van néhány millió forint befektetése, és mondjuk ebből azt gondolja, hogy meg lehet élni, vagy mondjuk milliárdos nagyságrend, hát bizony azzal nagyon sokat kell foglalkozni, vagy célszerű foglalkozni, és mondom mindezt annak ellenére, hogy olyan szolgáltatók azért vannak, akik Célzottan azt vállalják, hogy a lehető legtöbb terhet megpróbálják levenni az ügyfelek válláról. De ennek ellenére nem lehet azt szerintem megúszni, hogy időről időre ne kelljen foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Hát igen, is részben válaszolta. Tehát, hogy a,
1: a, ez, hogy hirtelen lejönni erről az egészről, ez nekem is Nekem ebbe sok tanulság van. Tehát egyrészt itt is azt látom, hogy félelmetes, hogy az ember milyen gyorsan ráébred, hogy mennyire nem a pénz, a vagyon, az utazás a nagyház boldogít. Legalábbis az értelmesébe biztos, hogy rájön, mert azt hiszem, azért erre nem mindenki ébred rá.
2: Figyelj, így gondolkodom. a szabadba vágok, tudod, ezek a kérdések, így, vagy ezek a felismerések akkor a leggyakoribbak, amikor van. De ezt szerintem úgy lehetne igazából tesztelni, ahogy 1949 után tesztelték mondjuk egy társadalmi rétege, hogy egyik pillanatról a másikra elvesznek mindent. Mindent. És akkor, akkor, akkor lehet, hogy a pér- kérdés egy picit másként tevődik fel, hogy mi boldogít és mi nem. Hát az biztos, hogy rendkívül boldogtalanít,
1: ha egyszerre mindent elvesznek. De az ugye, az, a, a fordítottja az attól még nem igaz.
3: De szerintem a folyamat során igaz valószínűleg. Tehát hogyha már megszokod, hogy van ennyi pénzed, akkor az már nem tesz minden nap boldoggá. De egyébként, hogyha nincsen, és abban a folyamatban vagy, hogy egyébként meglátod a lehetőséget, hogy lesz több pénzed, az valószínűleg szóval szóval egy ideig boldogít, én azt gondolom. Vagy én most így élem meg ebben a pillanatban. Amit akartam mondani, hogy szerintem itt kevésbé a, nekem úgy tűnik, hogy a levélben kevésbé a vagyonon van a hangsúly, vagy a problémának kevésbé a vagyon a lényege, hogy azzal mennyi időt kell foglalkozni. Egyébként arra tényleg van megoldás, mert hogy el lehet valóban adni mindent, oda lehet vinni egy pénzt, egy vagyonkezelőz, akinek éppen az a feladata, hogy egyébként ezeket a terreket levegye az ember válláról, de be lehet tenni állampapírba is ezt a pénzt, és akkor annak tényleg nagyon kevés lesz a költsége. Persze odáig eljutni, hogy azt a nem tudom hány darab ingatlant fel kell számolni, meg azt jó kell adni, és a többi az nyilván nem, nem kevés munka, de ezt el lehet érni. De szerintem tényleg ez, ez a megoldható fele a dolognak. Inkább a, én úgy látom ebből a levélből, hogy ez a vállalkozás, meg a sok munka, meg az az érzés, hogy az embernek bejön a pénze. Amúgy van még egy másik érzésem, hogy az, hogy hiába van akár 400 millió forintja valakinek, az is fontos megszokás, hogy havonta bejön két millió vagy akárhány millió forint. És hogyha az egyszer csak nincsen, és az ember úgy érzi, hogy elkezdi felélni a vagyonát, akkor az valószínűleg egy, az egy más típusú érzés. Azt is gondolom, hogy meg kell tanulni, meg kell szokni. Ez is jelenthető magába stresszt.
2: Persze, hát az a, az a szemlélet egyébként, hogy hogy az életünk első felében vagy aktív éveiben megtakarítsunk meg, figyeljünk oda a befektetéseinkre is, ez legyen elég életünk végére. Mi látunk az ügyfeleink között olyanokat, akik, akik az első szakaszát vagy az első két szakaszát ennek a folyamatnak megtették, És akkor, amikor az életük harmadik szakaszában lépnek, tehát nyugdíjasok, és van kellő megtakarításuk és ki lehet számolni azt, hogy a feltételezett költekezések és várható hozamok mellett mondjuk 104 és fél éves koráig elég az a megtakarítás, vagy az a befektetett összeg, amivel rendelkeznek. Én legalábbis a magam részről még soha nem találkoztam olyannal, aki aki ne stresszelni magát azon, vagy ne izgulna azon, hogyha, hogyha a legalább a nominális értéke a megtakarításainak ne lenne, meg, de inkább a reál. Tehát annak ellenére, annak ellenére, hogy, hogy deklaráltan tudja, hogy, és az volt a célja, történetesen van konkrétan ilyen, ilyen ügyfelünk, aki, aki, akinek az a célja, hogy csak kitartson élete végéig, minden egyes olyan esetben, ahol, ahol a, a megtakarítás értékei csökkennek, mondjuk többet költ, mint amennyi a hozamai, hát az biztos, hogy legalábbis az a tapasztalat, hogy az neki kifejezetten rosszul esik, stresszt okoz. Nagyon ebben az irányba mentek, de szerintem nem, ez az, nem ennyire ez az érdekes. Tehát nekem
1: inkább az az érdekes, hogy ő arra jött rá, hogy vagyis nem tudom, hogy hogy igazából nem a mókus akar kitörni, mert abból már kitört. Hát le, le, tehát hogy nem, nem az a problémája, hogy kitart az élete végéig a vagyona, szerintem. Tehát ő már kitört a munk- mókuskerékből. kerékből. Őnek egy nagyon sikeres élete volt eddig, és így megteremtette ennek a lehetőséget. Csak ilyenkor derül ki, hogy nem is a mókuskerékkel van a baj, hanem inkább azzal, hogy ez adja az élet savaborsát. Ugye ez az, amitől megy előre az ember, és hogy mit lehet helyette csinálni. Ez a problémája, hogy, hogy ez nagyon stresszes. Na, de ha egyszerre leteszi, akkor mit csinál helyette? Ezt a stresszt bírja már el, és erre az az én válaszom, hogy hát a hobbik. Tehát a, az, hogy az embernek legyen rengeteg hobbia, az pont erre jó. Mert ugye az, mi az, ami tartalmat az életnek, az az, hogy egy-egy közösségben az ember elér célokat, belér eredményeket, felnéznek rá, barátai vannak, és ez a pozitív visszacsatorás az, ami viszi előre az embert. És ha minél több ilyen köre van, akkor, akkor lesz egyre tartalmasabb szerintem az élet. De ugye most lehet, hogy neki az a problémája, hogy a vidéki közepes városban él, hát lehet, hogy,
3: hogy nem tudom. Én, tehát ugye Budapest... Ott is vannak hobbik, Zsolt. Most, most megállítalak, ott is vannak hobbik, ott is lehet hobbikat találni. Egy vidéki, egy vidéki megyeszékhelyről van szó, ugyanúgy lehet hobbikat találni ott is, mint Budapesten, vagy New Yorkban. Jó, hát figyelj, nagyon kevés
1: helyen tudnék Magyarországon, ami nem Budapest. Tehát azért Legyünk tisztában a...
2: Figyelj, Budapest is provinciális valahol nagyon. Attól függ, hogy honnan Persze. nézed. De maximálisan egyetértek veled azzal, hogy a hobbik nagyon-nagyon sokat segítenek, és én is mind a három gyerekemet próbálom olyan irányba azt, azt tudatosítani bennük, hogy sok mindennel foglalkozzanak, széles látókörük legyen, alakuljon ki, minél több olyan dolgami mírent érdeklődnek, mert ez... Ez, ez az életben nagyon-nagyon sok segítséget tud nyújtani. Arra hívom fel a figyelmet, hogy egyébként akkor is segítséget tud nyújtani, amikor a napi mókus kerékben stresszes vagy. Tehát, hogyha van hova meneküi, van amivel foglalkoz, ki tudsz szakadni a mindennapok stresszéből, mert vannak hobbid, vagy van hobbid, akkor az az egészen biztosan nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ezt látom magamon, is, ezt látom a környezetemen is, és nem egyeztettünk, ezt hallom tőled is. Tehát ez nagyon fontos. Ugyanakkor valóban látok olyan alkatokat, és ott őszintén innen már nem tudom, hogy mi a megoldás, látok olyan alkatokat, akiknek ez a munka vagy a tevékenység a mindenük. Tehát látjátok, vannak olyan munkatársaink, akik képesek, a 768 órájában a munkájukkal foglalkozni, mert valahol ez a hobbijuk is, és ez, a, ez szerintem időről időre azért nagyobb veszélyt hordoz magában, mint hogyha van, vannak a munkánktól, vagy a hétköznapi tevékenységtől eltérő tevékenységű hobbiaik. Az a vicces, hogy nem csak ahogy a
1: kudarc esetén, mert hogy akkor, akkor az, az élete, nagy területén érje kudarc, hanem még a sikeresetén is, mert akkor hova tovább? Ugye fölmerül ez a kérdés ilyenkor mindig. És mondjuk, mondjuk itt van ez a hallgatónk, aki azt mondja, hogy de hát neki nincs hobbija, vagy, vagy nem, nem, nem csinált elég hobbit, ami nagyon érdekelni. És most kezdjen el alulról valamit, és akkor itt lesz az a probléma, hogy sose máshoz hasonlítsuk magunkat. Ez az egy, az egy az a, tehát ugye ez a verseny az erről szól, annak, annak, tehát az azt nagyon nehéz megnyerni azt a versenyt, ha mindenkivel versenyzünk, és, és igazából máshoz az rosszabb, mint almát a körtéhez. Senki nem omlik össze, ha nem úgy focizik, mint messzi, ugye? És az élet minden területén vannak messzik, akikkel valamiért, mindegy, hogy nurture vagy nature, fölösleges versenyezni, mert lehetetlen. De van az életünk nagyon kevés területe, ahol mi vagyunk, vagy lehetünk a messzik. De ez nagyon keveseknek adatik meg. Tehát nem, nem, vala, nem valamilyen metrik a fölső egy százalékáról van most szó, hanem, hanem mert az bizonyos körökben átlagos. Tehát szerintem mondjuk a holdalapkezelőben az viszonylag átlagos mondjuk az, hogy IQ fő, a fölső egy százalékban van. De itt most a fölső, egy millió százalékról, vagy egy tízezred százalékról beszélünk. Úgyhogy nem ás, tehát amikor ilyen hobbikat keresünk, vagy célt az életben, akkor nem máshoz, hanem magunkhoz hasonlítsuk magunkat. Na az alma lesz az almával. Mindig a tegnapi magunkhoz jobb lettem-e ma, okosabb lettem-e tanultam valamit, és ez egy olyan összehasonlítás, amit megéri megtenni, és amivel biztos, hogy előre haladunk, és nem hátra.
2: Akkor Zsolt, bocs, a bitalapot úgy fogod kezelni, hogy új, jobb hozzamot értem el, mint tegnap, meg ez a hónap jobban sikerült. Meg... Hát ugye az se rossz, de a, a bitalap... Nem alap... rossz, persze, én nem mondtam, hogy rossz, én kérdeztem, hogy így fogod-e majd kezelni, vagy így kezeled-e. Csak ott a bitalapnál, ugye ott nem,
1: ott a világgal versenyzek, tehát ott, ott messzi akarok lenni.
3: Az előbbig velem versenyeztél. I- de
1: te is messzi vagy. Mi mind messzik vagyunk. <gül> Viszont mondjuk swingben nem ezzel versenyezek. Tehát swingben megnézem a világ legjobb táncasságt, és elsírom magam. Úgyhogy a swingben az nekem a cél, hogy azok a lányok, akikkel táncolok, azok örömmel táncoljanak velem. Vagy hogy tényleg, hogy hétről hétre esetleg jobban táncoljak. Mert ez egy könnyen nyerhető út, és biztos, hogy profitábilis. Tehát az ember attól lesz hogy hogy halad, hogy fejlődik valamiben, és ez a legjobb, ha az az intellektus. Tehát a, ha, ha az az intellektus, akkor, a, akkor az, az minden szempontból szerintem a leg, legprofitábilisabb dolog, tehát tanulni valamit. És nem valami nagyon, akármit, most mindenki, most ebben már tényleg nem megyek bele. Nekem, nekem ez, ez a, ha az ember folyamatosan tanul valamit, akkor, akkor, nem, akkor, akkor lesz olyan hobbija, amitől, amitől el tudja viselni azt a Stresszt, vagy le tud mondani arról a stresszel, ami például ennek a hallgatónak a problémája. Csak szerintem
3: Zsolt ennek a semnek másnak sem, akinek nincs hobbija, nem az a problémája, hogy azért nem lesz hobbi, mert abban már nem tudok a legjobb lenni, hanem egyszerűen kiemelt helyen van az ember életében a pénz, vagy az üzlet, vagy az a siker, amit a társadalom egyébként általában véve sikernek gondol. Hát szerintem ezt nagyon nehéz elengedni valószínűleg, hogy erről a pályáról le kell tudni szakadni. És a hobbinak nem az a baja, hogy ott hányadik vagy, vagy mennyire vagy ügyes, hanem hanem egyszerűen elfogadd azt, hogy a régi életed szerint valami értelmetlen dolgot fogsz kvázi csinálni. Még akkor is, ha tudod valahol racionálisan, meg akár érzelmekkel is, hogy ez nem, nem mert ahogy a hobbi boldogát át és hát végül is a boldogság a végső cél, de mégis erről nagyon nehéz zöntem, erről a pályáról leszakadni, én azt gondolom.
2: Szerintem nem nehéz leszakadni, vagy alkatkérdése valószínű, mi láttunk olyat, aki le tudott szakadni a közvetlen közelünkben, nagyon-nagyon fiatalon és borzasztó sikeresen a pályájának a csúcsán, ilyet láttatok, ti is, vagy ismeritek jól. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem, ez, egy, ez is valóban egy alkati kérdés. Le lehet tudatosan, aki, aki, aki élektanilag felkészült erre, és azt mondom, hogy van olyan hobbi is, ami nagyon uh, hasznos tud lenni, uh, akár anyagi értelemben, és akár uh, erkölcsi értelemben, vagy, vagy, vagy a boldogságfaktor tekintve. Én azért azt mondom, hogy ezekhez a dolgokhoz valószínű, Zsolt, mi kevésbé értünk, de az, hogyha mindenedet mondjuk liquid, mindent likvidálsz, minden megtakarításodat, befektetésedet, azt felszámolod, és keresel magadnak vagyunk egy, egy, egy olyan portfóliókezelőt, vagyunk kezelőt, egyet többet, rögtön kiavítom magam, aki tudja azt szolgálni egyébként, hogy kényelmesebben, vagy, vagy stresszmentesebben éld az életet, szerintem erről azért már Lényegesen több ismeretünk van, erre egy néhány percet szánhatnánk. Tehát ugye, mi, mik azok a legfontosabb dolgok, és akkor én gyorsan mondok egy, egy, egy elmúlt hónapok véli tapasztalatot. Tehát ugye, mondtam, a relatív verseny, az nagyon fontos, és nem titok, ugyanazt csináljuk, mint a, a, az egész világ, hogy figyeljük a versenytársainkat. És nézzük, hogy ki egyébként hogyan szolgáltat ki, milyen termékeket ajánl, milyen szolgáltatásokat nyújt, és azt milyen körülmények között teszi. És azért azt mondom, hogy ebbe egy picit, ha valaki beleássa magát, már pedig egy ügyfélnek akkor bele kell ásnia magát, hogyha mondjuk ott ott, ott van a számláján sok millió forint, vagy milliárd forint, mondjuk azt hogy több millió euró, ott ül a szemben. ebbe a kérdésbe bizony bele kell magát, mert egész egyszerűen azt a nem könnyű döntést meg kell hoznia, hogy kik, kik lesznek azok, akikkel rábízza a pénzét. És ugye miből tud kiindulni? Alapvetően két nagy csoport van. Az egyik az, hogy megnézi, hogy kik dolgoznak, hogy néz, dolgoznak, ha szerencséje van a szemükbe, tud nézni, el tud velük diskurálni. A, a másik az, hogy nagyjából látja, hogy milyen körülmények között milyen eredményt értek el, és nem utolsó sorban azt is látja, vagy előre gyakorlatilag meg tudja ismerni, hogy azt mondjuk milyen költségekkel, milyen körülmények között végzi az adott szolgáltató. És itt nekem például az elmúlt hónapokban, miután így végigpásztáztuk a piacot, hogy ki milyen körülmények között nyújtja a szolgáltatását, hát nekem nekem lesújtóan rossz véleményem alakult ki. Hozzá kell ezt nagyon gyorsan tenni, ugye, hogy mi, amikor ezt vizsgáljuk szakmailag, akkor mi valószínű, hogy sokkal-sokkal szőrszálhasogatóbbak vagyunk egy átlagos ügyfélnél. Valószínű, hogy az értékítéletünk is egy picit azt mondom, hogy túlzó. Tehát amikor azt mondom, hogy nagyon rossz tapasztalatunk van, akkor nem arra kell gondolni, hogy, hogy botrányos, hanem arra kell gondolni, hogy meglepett Engem meglepett bennünket az, hogy egyik-másik szolgáltató az milyen magas költségekkel dolgozik rá, olyan költségekkel, amelyek nem föltétlenül érzékelhetőek a havi negyedéves, féléves-éves riportokon. No, evel csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy hogy bizony akkor, amikor, amikor van néhány millió euró megtakarításod, vagy sok millió euró megtakarításod, még akkor is viszonylag szerintem sok időt visz el az, hogy kiválasztod a szolgáltatót, majd tartsd a kapcsolatot a vagyonkezelővel, szolgáltatóval, a végén értékelt, és hát ott is adódnak, nehéz esetek, és a nehéz eseteknél szintén, amelyek stresszt tudnak okozni, döntést kell hoznod.
1: Hát yeah, most közeledik a stressz, mert és akkor átéretünk a második részre, kicsit a portfóliójára, bár azt nem nagyon, mert mer, én nem tudom, ti, kezdjük azzal, hogy ki milyen portfólióval fut neki ennek a bőszme nagy esésnek, amit készülődik, mert én nem tudom, hogy készülődik-e igazából, de ha készülődik, na, az ilyen mint amit most, hogy látok a piacokon, nem? Nincs az érzéseteknek nektek is?
2: Nekem, nekem kifejezetten az az érzésem, hogy még az égvilágon semmi nem történt. Hát na jó, de hát
1: már még nem, még nem vagyunk benne a már nagy esésbe, készülő. Én,
3: én azzal egyetértek, hogy nem volt nagy esés, de azzal meg nem értek egyet, hogy nagyon nagy esésnek kell szerintem jönnie. joe most élettem az optimista, és te a pessimista. Valami megváltozott. Mondjuk
2: azt, hogy igen, hogy, hogy ne, ne, nem csak minket, hanem hogy szerintem nyissuk egy-, egy picit ki, tehát hogy aki nem tudom én a, a GMO alapító idős vezetőjét hallgatja, mondjuk most már azt mondom, hogy két vagy három éve, gyakorlatilag ugyanazt elmondja a a a, Grant-em, a Benjamin Grantem, ő ő kifejezetten nagy esést vár, és már három éve. Van vagy 80 éves az öreg úr, sok mindent látott, szerintem nagyon hitelesen, nagyon érthetően, nagyon világosan meg tudja azt fogalmazni, hogy miért várja. Ez nem azt jelenti, hogy ennek be kell következni, csak azt akarom mondani, hogy azért itt a, a mi világunkon kívül vannak olyan, szerintem nagyon hiteles, egyébként egy value befektetőről beszélünk, nagyon hiteles, sokat látott, szenzációs track rendelkező tőzdei befektetők, akik szerint egy, egy, egy nagyon nagy esésre így már évek óta megérett a piac. És akkor értelemszerűen vannak olyanok is, akik ennek az égvilágon semmilyen ö, komolyabb okát nem látják, hogy ennek így be kellene következnie. Az biztos. De figyelj, ne, de, de gyakorlatban, Te, én tessék elmondom, most a Holdbeat
1: alapban nekem van háromféle longom, az egyik az ukrán csapott eszközök, ezek miatt aggódom a legjobban, mert ezek, ezek készülnek új mélypontra esni. Vannak commodity kapcsolt eszközlongók, és arany, arany meg digitális arany included, és vannak olyan a deep value alapunkban, tehát ilyen általunk nagyon olcsónak talált cégek, amelyeknek jól néz ki a csártya. Ez a három long, és ez erre van egy elég nagy adag DAX sort, mert, mert ezek ezek néznek, az előbbiek biztatóan néznek ki, az utóbbi az nagyon, Aggasztóan néz ki, úgyhogy én így futok neki itt ezeknek a heteknek, és az a célom, hogy valószínűleg egyre inkább csökkentem a, a részvénysúlyt. Balás, te például mit csinálsz most az alapodban?
3: Hát én azt gondolom, hogy ezeket, amiket most elmondtál, tehát az, hogy a commodity long vagy, meg az, hogy. Meg gondolom úgy is veszel a commodity-t, hogy cégeken keresztül, tehát váltokba fektetsz. ez szerintem simán csak függ a jelenlegi ukrán-orosz válságtól. Tehát, hogyha arról van szó, hogy egyébként hirtelen valamiféle jó hír jönne, békekötés állna be, a Putyina lehetne valamit egyezkedni, akkor ezek, ezek hirtelen elkezdének szerintem gyengébben teljesíteni. Tehát szerintem itt már túl vagyunk azért egy, egy jelentős emelkedésen, én ezt most nem kergetném. A nyersanyagot egyébként kevésbé kergetném, mint a nyersanyag termelő vállalatokat. A másik, amit mondasz a, a dax vonatkozóan, vonatkozóan. Ö- ott egyébként én a dax nem tartom egy ilyen megkülönböztetetten jó sortnak. Én azt gondolom, hogy általában véve lehet baj akkor már a részvénypiacoknak, tehát lehet S&P 500-ban esés, NASDAQ-ban esés, Japántőzsdén esés, stb. Egyszerűen azért, mert tényleg a kamatom emelkedése, vagy az infláció egy kockázat. Ami érdekes egyébként itt is, hogy már nagyon sokat emelkedtek most a kamatok, rövid oldalon is, hosszú oldalon is. Ehhez képest a részvénypiac jól állt a sarat. Mi fog történni, ha esetleg rövid távon ez a dolog megfordul? Mert szerintem most nagyon-nagyon ömlik a hírekből az, hogy nagyon nagy infláció lesz, jönnek ki az adatok is. A hosszú, a hosszú inflációs várakozások egyébként még nagyon-nagyon nem emelkedtek meg, de azért már, már ott is látszik a változás. A hosszú alatt azt értem, hogy az öt éven túli. A rövid, tehát a következő három-négy évben az inflációs várakozások már, már nagyon magasan vannak. Tehát én azt gondolom, hogy erről már tud a piac, Kérdés, hogyha lesz esetleg egy enyhülés tényleg a háborúban, vagy lesz egy enyhülés valahogy, mert a kínálati oldalon lesznek azért megoldások, mert azt gondolom, hogy nem szabad Ceteris Paribus gondolkodni, hogyha egy, egy probléma bejön, vagy egy áremelkedés bejön hirtelen, akkor az nem azt jelenti, hogy arra ne tudnod reagálni a gazdaság. Ha valaminek magas lesz az ára, akkor ott be fog jönni több kínálat, ami idővel majd letöri az árat. Tehát ugyanúgy, hogy látjuk más már szállítási diókban, is van egy kis esés, Ugyanúgy a csipján is oldódhat, és ugyanúgy oldódhatnak egyébként a, a magas energiaárak is idővel. Tehát én azért azt gondolom, hogy, hogy jöhet egy enyhülés, és akkor meg pont a fordítottja lesz jó annak, Zsolt, amit csinálsz. Úgyhogy ennyire bátran már nem állnék bele ezekbe a háborús trédekbe, mint ahogy te most ezt leírtad.
1: Hát az OTP azért mindig nagyon jó, az ott van, ahol a pánikai van, volt. Botton, te mit állsz neki a?
2: Te figyeljetek, nekem, nekem gyakorlatilag nincs pozím, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés, nagyon, nagyon, nagyon kevés pozím van, szinte nulla. Az én várakozásom az egyébként, hogy kamatok azok, azok emelkednek. Fontos, nem, nem negyed meg egy éves időtárban gondolkodom. Az a, az a baj, a mi, a mi szakmánknak a legnagyobb baja, hogy havonta, egyedévente, fél évente, évente kell olyan eredményt produkálnia, ami kitehető, kitűzhető az ajtófélfára. És sokkal tudjátok, hogy itt bent állandó dilemma van, hogy a privát vagyonkezelt ügyfeleknek ne az, ezeket a rövid hozamokat mutassuk, hanem, hanem a legnagyobb, legnagyobb számokkal, igen, a, a három és öt éves eredményeinket e, mutassuk be, semmiképpen nem a rövid No, de visszatérve, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy a kamatok emelkednek, és én, ugye én úgy éltem le a, a szakma életemet 1996 nyara óta, hogy azért benne voltunk egy, egy ilyen nagyon durva és erős Zsolt, te is ennek a nagy részét végigélted a, a kamat hozamcsökkenésbe. Amivel párhuzamosan nyilván az összes eszköznek az ára jelentősen megemelkedett. Tehát én azt nagyon nehezen tudom elfogadni és elképzelni, hogyha a kamatok tartósan és jelentősen emelkednek, ami persze nem egy hogy mondjam, egyenes vonalú, egyenletes mozgás, hanem ezekben ez, ez, ez sokat fog változni fel és le is, de hogy összességében azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a, a reál eszközök, ingatlanok, azok ugyanolyan egyébként reál drágák legyenek, mert szerintem drágák, mint amit én megtapasztaltam az elmúlt mondjuk negyed században, hogy egyre, egy, szépen egyre is egyre trágábbak lettek. És uh, sortolni, ugye azt, azt, azt főleg, hogy olyan kisebb, nagyobb tőke átétel, az az mindig veszélyes, életveszélyes, szoktam, meg egyébként van egy picit Tesla sortom már nagyon régen, és mindig, hogyha lemegyek, stb. Tudja, tehát erről volt szó, nincs olyan nagy lényege. De hogy, hogy nagy sortot azt gondolom, hogy ezzel, amit én csak nem szabad nyitni, és csak úgy említem, hogy de a Viktor írt róla, vagy Laci írt róla, vagy ti róla, már nem tudom, tehát van az a stratégia, és egy működőképes egyébként hosszú távon, amihez iszonyú sok türelem kell, hogy a tőkepiaci pánikokat megveszed. Hát megveszed a, a, a Nasdaq buborék kipukkadását, mondjuk valahol 2003 között, aztán megveszed 2008-at követően az izét, a nagy gazdasági válságban a, a tőzsdepánikot, aztán megveszed a Covid-ot, és, és hát a, nem tudom, az idén azért még nem volt olyan, amit szerintem meg kellett volna feltétlenül venni, de hogyha ezeket így foly, foly, fokozatosan végigveszed, vagy végig tudod venni, van a likviditásod, akkor, akkor egy nagyon-nagyon szép hozamot tudsz elérni. Ez valamelyik egyébként holblog cikkben évekkel ezelőtt valaki valaki biztosan írta erről. Erről sokszor csak szoksz. Csak de
1: akkor mit csinálsz az év 90, nem, az idő 99%-ában mit csinálsz? Ugye ez a kérdés. És akkor te mennyi hobbik kell lehet?
2: Ja, ez sok hobbik kell. Hát figyelj, ez nem mint szakmai, de egyébként ismerünk is ilyen. akik csak akkor egyébként zömében kötvénybe fektetnek, de hogyha valami nagyon nagy dráma van, akkor azért megnyílik a pénztárcájuk, és egyébként volatilis számukra igen ingadozó, kockázatosnak tekintett részvényeket vesznek. No, szóval visszatérve, nekem nekem nincs, én én tartok attól, hogy hogy ilyen relatív szar évek következnek, és és igen, nem esett, szerintem nem esett még a piac Durván le. Tehát, hogy a kamatok, a kamatok és az inflációs várakozások magasak. Persze lehet a balázsnak is, akkor még egy gondatot engedjenek meg, aki szemmel láthatóan, hallottam balázs, az, az szemmel láthatóan, sokkal, sokkal rövidebb időtávon gondolkodik, mert ugye neki majd évvégén kell valamilyen eh, teljesítményt felmutatni az expedícióval, mint, eh, mint hogy mi a feltörekvő kezelő, és mi meg kell mutatni, sokkal, sokkal nehezebb műfaj, egyébként, hogyha erre optimalizál, tehát igen, minden további nélkül lehet, hogy a kamat, az inflációs várakozások meg a kamatoknak az emelkedése az túlszaladt, és igen, ha visszafordul, akkor hirtelen a részvénypiacok is reagálhatnak rá, akár pozitívan is. Minden valószínűséggel ez lenne. Nem?
3: Igen, és így ezt a jelenséget. Most ez a nagyon furcsa, hogy a részvénypiac a kötvénypiac egy kicsit mást üzen. Tehát az, hogy van egy ennyire erős infláció, vannak kamatemelések, és most már nem tudom, hány kamatemelés be van árazvazusába, de majdnem 3%-ra árazzák a rövid kamatokat a következő egy-két évben, hogy oda fel fog menni. Tehát azért ez most már a nullához képest, ahol tartottunk néhány hónappal ezelőtt, ez, ez komoly változás, az a kérdés, hogy a részvénypiac az hülye, elfelejtette esni, és akkor már, már esnie kellett volna rá nagyot, mert egyébként esett rá valamennyit, de azért az S&P 500 nem is tudom, most talán 10%-ra van maximum a csúcsától, de lehet, hogy csak 8, tehát hogy nagy esés azért tényleg nem volt. Vagy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy a részvények nem voltak olyan drágák, ezek a nominális megtérülések egyébként más jelentenek, mint az, hogy mi azt felik, hogy rá csökkenés lesz. Ezt magyarázom azzal, hogy... Ugye az infláció, hogyha a vállalatok egyébként tudnak árat emelni, hiába egyébként emelni kell a bérköltséget, meg anyaköltséget tudnak úgy árat emelni, mert van-e erős a gazdaság, akkor, akkor az, az infláció nem fog neki problémát jelenteni. Hogyha viszont arról van szó, hogy egy gyenge gazdasággal párosul magas infláció, akkor az ugye nyilvánvalóan árat nem tudnak emelni, miközben az anyaköltséget, bérköltséget emelik, akkor az, az probléma, mert ugye akkor az a profitok elvékonyodásával fog járni. Egy ilyen esetben nehezen tudom elképzelni, hogy ez a 8%-os a rá is lehet, akkor én jóval nagyobb esést várnék. Hát ez, amit most nem tudunk, mert én azt gondolom, hogy itt a, abban nincs vita, hogy a kamatok emelkednek, meg infláció van, de itt a mértékekről van vita, hogy ez mennyire fog belemarni a, a vállalatok profitjába. Csak kicsit, vagy nagyon? Ha csak kicsit, akkor nincs baj. Ha nagyon, akkor, akkor tényleg lehet több tízszázalékos esés szerintem is. Ezt kéne valahogy jól eltalálni.
2: Én, én nem tudom, hogy mekkora is lett, de azt mindent, inkább azt tudom elképzelni, hogy egy sokkal, nagyon-nagyon nehéz piac lesz, és gyorsan hozzá is teszem, hogy, hogy felfog, ha ez így lesz, akkor fel fog értékelődni azoknak a portfóliókezelőknek a munkája, akik nagyon alapos és fundamentális elemzéseket végeznek. Tehát én azt és gondolom, az, az a tényleg azt gondolom, hogy az ami stílusok harca, összeraktatok egy ilyen kis füzetet, és egyébként én népszerűsíteném ma is, mert abszolút időtálló egy éves ez.
3: 2020 telén jött, jött ez ki. Egyébként szerintem utólag nézve jól
2: eltaláltuk azt, hogy a
3: mikor fordult, hogy ez a vakcina hírek környékén írtuk
2: de meg. De nem az az érdekes, szerintem ma is aktuális, tehát 2020. decemberében, vagy mikor jött ki, teljesen érzé, de hogy abszolút aktuális, és, és ez fel fog értékelődni, mert a helyzet az, hogy, hogy, a, hogy a, az, az elmúlt években olyan sokat emelkedtek, és tényleg minden ész nélkül emelkedett, és ugye számos esetét a GameStop-tól kezdve jó, jól Jó, elmondani a mondod. Tesla-ig, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ebben a vertikumban azért mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy ezek a, a, a pozik vagy, vagy papírok fundamentálisan olcsók, de emellett nyilván egy csomó olcsó részvényt találtatok. És azért a kettőnek a viselkedését, hogyha összehasonlítjátok és majd összehasonlítjátok néhány év múlva, ha igaz az, hogy a kamatok és az infláció marad, akkor, akkor ezek Ezeknek a teljesítménye nagyon-nagyon durván a belűrészvények oldalára elfog, és ez, ez meggyőződésem, kevésszer szoktam én is határozottan vagy határozottan fogalmazni, de hogy ez a, ennek az oldalára egész egyszerűen el, el, fog, el kell és el fog mozdulni. Szóval, hogy az, én, én leginkább ettől, ettől tartok, egy hihetetlen, hihetetlen 10-15-20 éven vagyunk túl, sosem felejtem el, talán nem tudom, hogy balást emlékszel a Brickre vagy a rics Mármint a, a Brit országokra? Brik, Brik a, országok. Amikor
3: egyetemre jártam, akkor ez volt erőletet, menő menőkonferenciát tartani, hogy Brazília, meg India jön meg Oroszország. Brazília,
2: India, Kína, Oroszország, ugye Brik? Brazília, India, China, Russia. Ezt egyébként Bécsben sokkal jobban szélzelték. Ott, ott azt mondták, hogy Rich countries, R ICH, ez, ez volt az izzé, ez volt a hívószó, szó, és adtak el minden. Tíz év telt el nagyjából az óta Igen, és
3: ugye ugye hatalmas bukó volt, mert a nyersanyag árak 7-8 évig voltak, és
2: ezek a cégek... Egy, egy nyerő volt benne Kína. Tehát, hogy ez egy fontos dolog volt. A részvénypiacon hogy... éppen nem volt olyan nagy nyerő. Igen, a részvénypiacon valóban nem volt, de azért azt mondom, hogy én a kamatok mellett még azt, ezt, ezt, ezt a Kínát ezt nem hagynám ki ebből a a globális kérdésből. Tehát, hogy abban, abban a, a, a BRIC-ben szerintem egy dolog igaz volt, vagy utólag nyugodtan kijelenthetjük, hogy azért Kína jelentősebb tudott dobni a, a globális gazdaság emelkedésé. Nyilván sokat emelkedett, de mindenki profitált ebből. Hogyha ez majd lassul, és mondjuk esetleg jelentősebben lassul, akkor, akkor minden valószínűség szerint azt a fejlett világ legalábbis meg fogja érezni.
3: Még egy hallgató Zsolt, akit érdekel Kína. Mi? A boton? A botondra gondoltam, igen. De a boton az agyvihar is hallgathatja Kínát. Neki nem kell a
1: Hold After House-ban. Na figyeljetek, most nem szednénk, tehát most mint kiderült hárma-háromféleképpen látjuk a világot, úgyhogy nem szedjük szét az ügyfél portfólióját, helyette szétszedjük Mark twain mint egy újabb gazdag ember, aki, hát akire azt hiszem, legalábbis ez alatt a cikk alapján elmutatjuk, hogy mi jól megszívta, hogy gazdag volt, nem vallás?
3: Igen, ezt mondtam múlt héten is, ezek szerint minden héten itt lesz velünk a, a nagy hibák könyv, szerintem tényleg nagyon jó. Mark twain volt az, akiről az a hír járja, hogy nem tudott kiszállni, és az volt a problémája, hogy bukóban nem tudott kiszállni. Bár egyébként a leírásról úgy nagyjából az a leírás, hogy ő tényleg nem bukott, és így nehéz, mert egyetlen egy nyerő pozícióját sem említi a, a könyvfejezete, ami statisztikailag nem valószínű, hogy így lehetett. Hát az írás, várjál, az írás volt meg Hát az írásból csinálta a pénzt, igen, de azt nem nevezném tőzsdei pozíciónak, vagy nem nevezném általában befektetésnek. És az, amit az írásból keresett, azt elverte a tőzsdén, vagy elverte, hát nem tudom, ma úgy neveznék, hogy private equity befektetésekre nem tudom akkor, hogy hívták, de hogy minden pénzét sikerült neki végül is elveszíteni ezeken a, ezeken a befektetéseken. Szerintem a broker marcsika, az a jó szó erre, nem a private equity. Hát igen, ezt nem tudjuk, hogy őt most, biztos, hogy valaki átverte, mert ő is úgy írt hogy őt átverték, de hogy az utólagos magyarázkodás, ezt nem tudjuk. Na, a lényeg a lényeg, hogy egy, szerintem egy fontos jelenséget felvet ez a zárni egy pozíciót akkor, amikor veszteségben vagy. Szerintem az én ismerőseim is, meg akik, akik nem profi befektetők, és nem erre próbálták ráállítani az agyukat az elmúlt években, azoknak van egy olyan érzésük, hogyha a veszteség az 10%-nál többe kerül, akkor onnantól a agyam egyik lezárt hátsó dobozába megpróbálom eltenni ezt a befektetést, nem is gondolok rá, 10% mínusznál többed, tehát nagy, nagyobb a bukó, mint 10% az azt jelenti, hogy akkor akkor azzal most nem kell foglalkozni, az most egy ilyen hosszú távra minősített befektetés lett, az most akkor nem izgat eddig úgy, eddig, mert eddig ugye izgatott, hogy majd elképzeltem, hogy nyerni fog, de most ezt az érzést félre kell tenni, és akkor ülök benne, és nem foglalkozom vele, és akkor, ha majd visszajött, már nullába vagyok, vagy visszajött ebbe a mínusz 10 százalékba, akkor újra elgondolkozom, hogy mit lehetne csinálni. Addig, addig nem is vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. Szerintem ugye ez egy tipikus befektetői hiba. És egyébként ez a legnehezebb, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb ilyen, ilyen gát, amit, amit nagyon nehéz ö, feldolgozni, hogy, hogyha az ember, ember ilyen bukóban van, és nagyon nehéz ezt nem így csinálni, mint ahogy most leírtam. te levágod a bukód, vagy neked nincs bukód?
2: Egyetértek, Maximus Balezsát, tehát a legnehezebb az ez, hogyha az ember. De azt hiszem, hogy többször érintettétek ezt a, a, a podcastban is, tehát a következetesség az, az, az biztos, hogy az le, egyik legnagyobb érték ebben a szakmában. Tehát, hogy pontosan, pontosan kell tudnod, hogy mekkora pozit és miért nyitsz, és azt is kell tudnod, hogy ezt meddig tartod. És az mindig benne kell, mindig benne kell legyen a forgatókönyveidben, hogy ö, nyilván nem vagy okosabb másoknál, nem vagy okosabb a piacnál, és számos, számos esetben egyébként veszteséges pozíciókat fogsz elszenvedni, bármennyire is próbálod őket elkerülni másképp nem lehet portfóliót kezelni. De a következetesség nagyon sokat számít. Tehát, hogyha időközben megváltoztatod a véleményed, az szerintem életveszélyes, és hogyha valaki felismeri, hogy ilyen alkat, hogy hogy ezt nem tudja másként kezelni, akkor szerintem nem szabad erre a a szakmára adja a fejét, mert nem lehet én azt gondolom így eredményt elérni. Szerintem egyszerűen azt Igen. az arctornát kell
3: elvégezni minden vétel előtt, hogy képzeljük el azt, hogy ez a valami, amit megveszünk, az 50%-ot esni fog. És képzeljük mellé nyugodtan egy környezetet is, hogy ez milyen esetben lehetséges, mert egyébként magunktól nem képzelnénk el egy ilyen környezetet. Tehát tényleg az, az, egy, az egy normális emberi magatartás, amikor veszünk, akkor a jó környezetet képzeljük mellé, a magas képzeljük mellé, teljesen természetes, de próbáljuk meg megerőszakolni egy kicsit az agyunkat, és rávenni arra, hogy egy ilyen 50%-os esést elképzeljünk, meg, egy, meg mellé egy környezetet. És akkor ugye az, amit már még nehezebb, hogy akkor képzeljük el saját magunkat is, hogy mi hogy fogjuk érezni ebben a helyzetben, ez, ez még sokkal nehezebb, mint elképzelni ezt a, ezt a környezetet, pedig ezt kellene valahogy szimulálni előre, és látni azt, hogy akkor, akkor azt én bírni fogom, vagy nem fogom bírni, és hogyha ezek után is azt mondja az ember, hogy bírni fogom, akkor, akkor érdemes azt gondolom ebbe belevágni. Most itt alapvetően befektetésekről beszéltem természetesen, nem, nem államkötvénybefektetésekről.
2: Hát azért figyeljetek, nem tudom, hogy néz ki ez az osztrák 100 éves államkötvény, néztétek?
3: Hát nem tudom, az osztrák 100 éves államkötvény, az tud esni 50%-ot, jogos a felvetés, egy néhány éves államkötvény az mert tud akkor állni. De, de, de
2: mi jövő héten nézzétek? Én sem néztem, én is megnézem, csak most hirtelen az jutott eszembe, hogy van, van itt a közvetlen közelünkben egyébként e, ilyen hosszú, vagy kibocsátáskor ilyen hosszú futamidei kötvény, gondolom, van még belőle tudom, 97 év, vagy 96, és ezt valaki megvette, Szóval, hogy ezt euh, néz, 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 nézzük majd meg. De most már nézem is, vágyj,
3: nézem is. Értek, én beütöttem a, a Google-be, nézem. hogy az osztrák száz éves kötvény, és az első cikk, amit kihozott, az 19. szeptember évől volt, hogy az osztrák száz éves kötvény ez csodálatos eredményeket hozott. Azóta nem írtak róla, most a másik irányba megyünk. Nem biztos írtak róla, azóta is csak viccelek, de nem véletlen, hogy a Google a, a nyerőt hozta ki, és nem a bukót. Elindult
1: százról az árfolyam, a maximuma volt 101,4, és és most 54, kb. az árfolyama.
2: Na, akkor már majdnem lehetett vele
1: felezni ezzel is. És ott mikor lehetes.
2: kell venni? Ö, mindjárt. Jó, vicceltem. Ne, nem ne, ne vicci, nem meg. Ne, csak arra akartam felírni a figyelmet, hogy igen, azért államkötvényel is lehet. Nem vagyunk Magyarországon megszokva azzal egyébként, az én még nem láttam szolgáltatót olyat, aki, aki 5-10-15 éves kötvényeket helyezett volna el az ügyfelek portfóliójában. Szóval, hogy ez, 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 ez nálunk, ennyire provincia vagyunk, Zsolt. Csak úgy mondom. Jó.
1: Na figyeljetek, én Mark két, két idézetet hozok, mert azért azt megnyertük, hogy idejött a tőzsdére, és kurva jó idézeteket kaptunk tőle, csak kettőt mondok. Egyik, két időszak van az ember életében, amikor nem kellene spekulálni. Amikor nem engedheti meg magának, és amikor igen. A másik pedig, Ritkán láttam meg egy lehetőséget, már azt megelőzően, hogy megszűnt volna annak lenni. Na hát akkor én ilyen Mark Twain idézetekkel búcsúzom, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
3: Köszönjük
2: visszathallás, sziasztok! Köszönjük szépen mindenkinek, jó hétvégét kívánok!